0: Dann freue ich mich jetzt sehr auf den Vortrag von Clara Schliessler. Ich habe schon gespoilert, Robert und ich haben ihr eigentlich zu verdanken, dass wir auf dieses Konzept gestoßen sind. Genau. Clara Schliessler hat Psychologie und Performance Studies in Bremen studiert und sie ist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin am Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig. Gerade hat sie mir auch erzählt, dass sie ihre Dissertation über Aussteigerinnen aus Verschwörungsmentalitäten schreibt. Ihre Schwerpunkte sind psychoanalytische Sozialpsychologie, transkulturelle Psychologie und qualitative Methoden der Sozialforschung. Wir sind eben auf sie gestoßen, weil sie in diesem Band Autoritäre Dynamiken in unsicheren Zeiten zu Leipziger Autoritarismusstudie einen Beitrag mitgeschrieben hat, wo es eben zentral um Verschwörungsmentalität ging und dann auch um das Konzept der Conspirituality. Vielen Dank. Dankeschön. Um, okay, I'm going to start my, in, uh, my presentation in English and then I'm going to switch to German later. Um, just for an overview of what I'm going to talk about. Um, today I would like to do two things. First, to introduce our reflections or considerations of the authoritarian syndrome, um, which we have been working on at the Else-Frankel-Brunswick University uh, Institute, um, and at the Leipzig Authoritarianism Studies um, for several years. Um, and, and those studies, LAS, I'm going to use the short form, um, are studies every two years um, doing a representative sample on the German population on political attitudes, on authoritarianism, also on conspiracy mentality and superstition and the condition of democracy in Germany, basically. Um, centrally involved in these studies that I'm going to present are Oliver Decker, the director of the Institute, and my dear colleagues uh, who cannot be here, Marius Didding, he's on vacation, <laughs> and Neil Helwig, and other people from the Institute were in involved in the studies that I'm going to present. Um, so f yeah. So first, I'm going to present uh, studies from the 2020 study, where we postulate, um, going back to the roots of the concept of the author authoritarian character or syndrome or personality, that conspiracy mentality and esotericism or superstition are a part of the syndrome. And we differentiate between two Psychodynamics, uh, namely sadomasochism and desire for fusion. Um, and second, well, or maybe to the first point um, at the Frank Brunswick Institute and at this LIS studies, we are yeah, relying on a psychoanalytically informed social science. And um, as you can know, from referring to Adorno and Franke Brunswick's work and taking her name as the name for our institute, we are also going back a lot to the traditions of critical theory. Um, that's maybe good to say in advance. And the second thing I'm going to do is um, talk about a study we had in um, 2022, also in the LAS studies, based on that model that I'm going to propose in point one. And we have been um, doing a cluster analysis of conspiracy believers, different ones. We found out six different types that differ um, yeah, quite a lot on um, concerning on what psychodynamics um, lie beneath their worldviews. And we have found three different conspirituality types. I'm going to try to present them to. So uh, first. Genau, no, auf Deutsch. <lacht> genau, das Autoritäre Syndrom in der Leipziger Autoritarismus-Studie. Ähm, wir haben uns natürlich auch 2020 mit den äh, beginnenden Corona-Protesten gefragt, was passiert da eigentlich und ist es eigentlich autoritär, äh, wenn diese Melange an Menschen auf den Demos ähm, gemeinsam ähm, protestiert. Und damit haben wir natürlich das Rad nicht neu erfunden, sondern uns orientiert, und das macht die Studie ja schon, schon seit langer Zeit, auch bevor ich da war, an den Studien zum autoritären Charakter von 1950. Und damals haben sie eben versucht zu verstehen, wie es zu dem potenziell faschistischen Individuum kommt und das autoritäre Syndrom verstanden als ein im Subjekt verortetes, aber gesellschaftlich bedingtes regressiv-autoritäres Moment oder eine regressiv-autoritäre Art und Weise mit gesellschaftlicher Bedingtheit umzugehen. Und Ursprünglich waren es eben diese neuen Dimensionen, die dazugehörten. Die ersten dreien sind ja ähm, eigentlich so die Bekannten und sind auch die Dimensionen, wie Autoritarismus heute in der Mainstream-Sozialpsychologie gemessen wird mit autoritärer Unterwürfigkeit, Aggression und Konventionalismus. Ähm, jetzt bekannt unter dem Namen Right-Wing-Authoritarianism von Altemeyer. Ähm, das Problem ist, dass ja auch hier ihr Basler gehabt habt, dass ähm, mit diesem Konzept man ja ganz viele Leute auf den Demos nicht unbedingt greifen kann, ähm, wenn man Autoritarismus nur damit misst. Und ähm, viele Studien eben teilweise dann auch einen negativen Zusammenhang finden von Verschwörungsmentalität und diesem Autoritarismus, diesem Right-Wing-Autoritarismus oder Esoterik oder Superstition und dieser Art von Autoritarismus. Und was man jetzt in Rot sieht, Aberglaube und Stereotypie und Projektivität waren damals auch schon relevante Dimensionen. Ähm, Projektivität ähm, hat, viel, also hat einige Items, die das messen, was wir heute als Verschwörungsmentalität oder Verschwörungsglauben äh, ähm, fassen. Genau. Ähm, die Autorin haben sich, wie gesagt, ähm, damals auch schon zentral auf die Psychoanalyse gestützt und versucht, ähm, jetzt auch eine autoritäre Psychodynamik zu beschreiben. Ähm, was passiert im Subjekt in Wechselwirkung mit der Gesellschaft? Und die Psychodynamik würde ich mir jetzt gerne anschauen, um ihr dann eine zweite Psychodynamik, eben diese Desire for Fusion oder Wunsch nach Verschmelzung entgegenzustellen. Aber ich gehe jetzt nochmal auf die alte Psychodynamik ein, der nämlich laut den AutorInnen von 1950 eine spezifische Lösung des Oedipus-Komplexes zugrunde liegt. Das ist jetzt erstmal vielleicht ein bisschen gruselig, Oedipus-Komplex und Psychoanalyse, aber ich werde es jetzt nochmal erläutern. Laut den Autor*innen, da ist es nochmal zusammengefasst, ähm, entsteht dieser autoritäre Charakter mit dieser Psychodynamik in der bürgerlich-patriarchalen Kleinfamilie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und ihm liegt ein schwaches Ich zugrunde. Und die damalige kapitalistische Gesellschaft zu so Adorno und die anderen haben gesagt, dass sie geprägt ist dadurch, dass Triebbedürfnisse der Menschen autoritär, das heißt repressiv unterdrückt werden müssen und an die auch repressiven gesellschaftlichen Normen angepasst werden müssen. Sozialisationsinstanz war der Vater, der die vorherrschenden gesellschaftlichen Normen und Werte innerhalb der Familie sozusagen verkörpert hat und dem Kind blieb nur, sich zu unterwerfen, wenn es nicht Strafe oder Liebesentzug erleben wollte. Die Unterwerfung hat aber immer, das haben Sie damals auch schon beschrieben, einen lustvollen und auch ein freiwilliges Moment, weil natürlich auch so die Hoffnung oder auch das Versprechen darin steckte, selber mal Teil an die Stelle des Vaters zu rücken ähm, und dann seine Position und seine Macht zu haben. Ähm, und diese Geh- und Verbote der äußeren Autorität des Vaters werden im Laufe der Sozialisation, so die Theorie, verinnerlicht und in einem Über-Ich sozusagen im Kind installiert. Und dann braucht es gar keine äußere oder nicht mehr so viel äußere ähm, Verbote oder Anleitung oder Autorität, sondern da ist ja schon sozusagen im Inneren des Kindes was entstanden. Ähm, und diese Triebunterdrückung passierte aber damals auf eine besonders repressive Art und Weise, von einem, ausgehend von einem patriarchalen Vater, der seine Position aber gesellschaftlich schon schwinden sah. Und das führte eben mit einer, zu einem auch besonders re repressiven, strengen Über-Ich. Ähm, die Triebunterdrückung hat aber eben Gleichzeitig ähm, Aggression und Frustration natürlich hervorgerufen, die aber nicht gegen den Vater gerichtet werden konnte, weil sonst gab es halt ähm, äh, Liebesentzug. Bitte? Haue. Haue, genau. Und musste eben projiziert werden auf als anders oder schwach imaginierte andere. Genau. Ähm, diese Psychodynamik wurde ja auch autoritär masochistisch genannt oder sadomasochistisch weil es halt eben um diese Psychodynamik der Unterwerfung einerseits und Aggression andererseits gibt, beides lustvoll besetzt. Aber man merkt jetzt vielleicht, dass diese anderen Dimensionen auf der anderen Folie da ja eigentlich gar nicht so eine Rolle spielen. Da sind zwar die Blauen mit beschrieben, aber, aber glaube Projektivität, aber auch Sexualität, anti -Inter können werden da gar nicht so gefasst. Und ähm, Dieses vor allen Dingen Verschwörungsmentalität und Aberglaube, die ja auch so einen Moment des Wahnhaften, des Realitätsverlustigen haben, finden sich da nicht wieder. Und das haben eigentlich auch Adorno, Frenkel, Brunswick und die anderen schon geschrieben oder auch in anderen Studien der kritischen Theorie, Autorität und Familie, Dialektik der Aufklärung, ist dieses wahnhafte Moment, vor allen Dingen in Verbindung mit Antisemitismus, immer schon auch mitformuliert worden, aber halt nicht äh, dezidiert ähm, genau. Und da berufen wir uns jetzt eben auf eine französische Psychoanalytikerin, mir mirgel die eine andere Konzeption des Autoritären gefunden hat, ähm, nämlich in den 80er-Jahren ähm, eine, die ihrer Meinung nach nicht ödipal, sondern früher entwicklungspsychologisch ansetzt, nämlich präödipal. Ähm, und sie hat, also es war von ihr auch als eine dezidierte Kritik an der 1950er-Version gedacht, ähm, und sie wollte sie sozusagen ersetzen, da haben wir eine andere Position dazu. Wir würden sagen, die stehen nebeneinander. Aber diese Psychodynamik würde ich jetzt auch noch mal kurz vorstellen wollen. Sie sagt nämlich, bei Eintritt in eine autoritäre Masse geht es nicht um den Wunsch nach Stärkung des Ich, sondern es geht also der Preisgabe oder der Aufgabe des Ich wird sich lustvoll hingegeben. Und die vorrangige autoritäre Sehnsucht ist nicht die nach einer Identifikation mit einem starken Vater oder Führer, sondern nach einer Verschmelzung mit einer als allmächtig erlebten Mutterinstanz oder einem Auflösen in der Gruppe. Psychoanalytisch gesprochen geht es also um eine Regression auf eine noch frühere Entwicklungsstufe, nämlich auf eine Zeit von Ungeschiedenheit zwischen Mutter oder erster Bezugsperson und Kind, wo es noch keine Ich-Grenzen gibt, wo das Verständnis für die Getrenntheit noch nicht da ist, kein kohärentes Selbstgefühl ist. Und das Kind sich, so mir Miguel, in symbiotischer Einheit mit der Mutter ähm, befindet. Und sie beschreibt hier also den Moment des primären Narzissmus, ein Konzept, das man zugegebenermaßen jetzt heutzutage aus der modernen Psychoanalyse infrage stellt, ähm, dass das so gewesen ist, vor allen Dingen mit dem beschriebenen Gefühl der Omnipotenz, der Allmacht äh, dieses kleinen Wesens, das nicht weiß, dass es getrennt ist von der Mutter und denkt, es könnte seine eigenen Bedürfnisse erfüllen, weil es, es bekommt ja sozusagen, wenn es gut läuft, genug Wärme, äh, Essen, Trinken. Genau. Und auf diesen Zustand, so sagt chaskis Miguel, fallen die Subjekte eben zurück. Und der Wunsch nach Verschmelzung, die da sozusagen scheinbar möglich war, steht im Vordergrund. Also der wichtige Punkt hier für mich ist vor allen Dingen der Bezug zur Realität. Während bei dem alten Modell die Realität des väterlichen Gesetzes noch anerkannt werden musste, durch Identifikation mit der Vaterautorität, gilt hier, Zitat Charles die narzisstische Himmelfahrt. Also die Welt wird gemäß den eigenen Wünschen gestaltet und das Realitätsprinzip wird aufgehoben. Es herrscht das Lustprinzip. Und während sich im Sadomasochismus, also dieser älteren Psychodynamik, noch ein Begehren nach Differenz äußert, geht es hier dann jetzt nur noch um deren Beseitigung zugunsten eines Grandiositätserlebens. Und sie bezieht sich auch darauf, ja, was ist denn mit, so, mit Führern, was ist denn mit Hitler, der, der wurde doch gewollt, dem wurde, der wurde doch als Autorität anerkannt. Und sie sagt, nee, der sei nur wichtig, weil er den Wunsch nach Vereinigung aktiviert und verspreche, sie herbeizuführen. Er ist sozusagen nur das Vehikel. Die Masse legt, Zitat, die Masse legt weniger nach Herrn als nach Illusionen. Genau. Ähm, man kann Chas Miguel aus verschiedenen Gründen tatsächlich auch kritisieren, ähm, Angela Moret hat das äh, in ihrer Dissertation oder Habilitation sehr ausführlich ausgearbeitet, weil sie und ihr Ehemann Grunberger, den vielleicht auch einige aus der Antisemitismusforschung kennen, ähm, ziemlich normative Vorstellungen von der richtigen Kindesentwicklung hatten. Der ödipale Weg war der Gute und alles, was nach Verschmelzung gestrebt hat, was ja auch ein ganz normaler Moment äh, in der menschlichen äh, Seinsweise ist, hat, war sofort unter faschistoidem Verdacht. Also Genau. Und auch die Frage nach dem primären Narzissmus ähm, muss man sich stellen und müsste es eigentlich anpassen an modernere entwicklungspsychologische Überlegungen dazu. Und trotzdem ähm, würden wir halt sagen, dass das, was sie da beschreibt, ähm, durchaus ähm, die frühe kindliche Dynamik fasst, in der es zentral eben darum geht, äh, die Realität sozusagen, zu opfern zugunsten einer Abwehr von Unlust. Genau. Und wir sagen eben, beide Psychodynamiken sind jetzt nicht irgendwie chronologisch, historisch hintereinander einzuordnen, sondern kommen eigentlich immer gemeinsam vor. Es gibt nur sozusagen verschiedene Schwerpunktverschiebungen. Und wir würden sagen, Verschwörungsmentalität und Esoterik, Aberglauben, bieten eben passende gesellschaftlich bereitgestellte Container für diese eher realitätsverleugnende Psychodynamik. Genau. Das haben wir getestet in der LAS 2020 äh, mit einer Faktorenanalyse, haben diese unteren fünf Elemente des Autoritärens da reingetan ähm, und zwei Faktoren rausbekommen. Den einen haben wir eben, wie gerade schon gesagt, Sadomasochismus genannt. Der andere, das ist ein Work in Progress, ähm, haben wir erst Projektivität genannt. Mittlerweile sind wir eben beim Begriff der Verschwörung angekommen und diskutieren das, ähm, sind uns aber ja, eigentlich auch noch nicht so ganz einig. Also narzisstisch gekränkt wäre auch eine Möglichkeit, diese Psychodynamik zu nennen. Dann kommen wir jetzt mal schnell zu den Typen. Ähm, genau, das ist die äh, neueste LAS, ähm, wo wir eben auf Basis dieses Modells eine Typenbildung von Verschwörungsgläubigen gemacht haben. Wir haben ähm, diese fünf, Dimension, äh, fünf Elemente des Autoritären genommen und versucht, alle Leute der repräsentativen Gesamtstichprobe, die eine Verschwörungsmentalität aufweisen, zu Clustern, zu Typen zusammenzuführen. Ähm, zu also kurz, Clusteranalyse bedeutet halt eigentlich, dass diejenigen Leute, die sich in Bezug auf bestimmte Merkmale ähneln, zu Gruppen zusammengefasst werden. Genau, und hier sehen Sie jetzt die sechs Typen, ähm, oben drei, unten drei. Und Balkendiagramme. Und die Nulllinie bedeutet, das ist der Mittelwert der Gesamtstichprobe, der Repräsentativen in Deutschland. Und 1 und 2, minus 1 und 2 sind die Standardabweichungen. Und die Balken stehen eben für diese fünf Elemente des Autoritären. Also Verschwörungsmentalität ist immer der erste Balken. Und na klar ist er bei jedem Typ hoch, weil wir haben ja nur die Verschwörungsgläubigen genommen. Dann erste spannende Auffälligkeit. Der zweite ist Aberglauben. Und da haben die ersten drei Typen, die oberen, zeigen gar keinen Verschwörungsglauben. Die haben wir deswegen klassische Verschwörungsmentalität genannt. Die unteren haben immer eine Kombination von beiden, Verschwörungsmentalität und Aberglauben, also Conspirituality-Typen haben wir die genannt. Ähm, genau, und dann ist natürlich spannend, was jetzt mit diesen roten, also mit diesen sadomasochistischen Elementen, wenn man sie so nennen will, ist. Der erste Typ, den wir auch aus Gründen die Extremrechten genannt haben, weil sie zum Beispiel auch auf Rechtsextremismus sehr hoch scoren, haben nicht überraschend äh, hohe Aggression, hohe Unterwerfung, und hohen Konventionalismus. Ähm, genau. Interessant ist auch, das wollte ich gleich sagen, ähm, dass hier kommt ein vergeschlechtlicher Aspekt rein, dass alle Typen, die, keine, die nur eine Verschwörungsmentalität haben, in der Mehrzahl männlich waren. Also mit zum Beispiel bei den extrem Rechten, 82 Prozent des Typus waren Männer. Unten ähm, alle, die ähm, die Kombination hatten, eine Verschwörung, äh, eine Conspirituality, waren in der Mehrheit Frauen. Das ist schon mal äh, sehr äh, auffällig, weil wir nicht nach Geschlecht geclustert haben. Es ist sozusagen entstanden. Ähm, jetzt aber noch mal kurz zu den roten Elementen des Sadomasochismus. Bei den Extremrechten hatte ich ja schon gesagt, sind die ganz hoch. Schauen wir uns jetzt noch mal die Autoritären an. Die hatten auch eine Conspirituality und aber auch noch sozusagen alle roten sadomasochistischen Elemente. Das heißt, deswegen haben wir sie auch die Autoritären genannt. Die scoren einfach auf allen fünf Elementen sehr hoch. Und dann die Gruppe, die wahrscheinlich am meisten Kopfzerbrechen bereitet, sind die Pluralisten. Die haben gar nicht so viel Aberglauben, aber noch signifikant mehr als die Gesamtstichprobe und ja, weniger autoritäre Aggression, weniger Unterwürfigkeit, weniger Konventionalismus. Ähm, und da ist natürlich die Frage, gut, was ist mit unseren Messinstrumenten? Können unsere Messinstrumente überhaupt messen, was sie sollen? Äh, messen sie wirklich Unterwürfigkeit? Messen sie auch latenten, Latenzen oder messen sie nur sozusagen das, was die Leute über sich selber als Selbstaussage machen könnten? Ich bin widerständig, ich bin rebellisch aber ähm, was ist mit den Momenten, wo sie dann aber eigentlich doch auch Momente zum Beispiel der Unterwerfung und der lustvollen Unterwerfung zeigen. Das Gleiche auch mit Aggression: ich bin friedlich, ich will Liebe und Herzchen. Ähm, man findet ganz sicher, äh, wenn man äh, qualitativ forscht, äh, auch äh, latente Aggressionen da. Das ist halt so ein bisschen das Problem der quantitativen Forschung oder der Skalenkonstruktion. Trotzdem sind die ja auffällig, weil wir haben ja ganz viele, die auch ähm, Unterwerfung und Aggression zeigen. Genau. Ähm, vielleicht noch eine letzte Folie. Ähm, nochmal die Typen in Bezug auf Drittvariablen. Da kommt jetzt auch eben kommen auch die Namen eigentlich her. Ähm, der erste Balken ist Rechtsextremismus, der zweite Gewaltbereitschaft, also selber Gewalt auszuüben, der dritte Gewaltakzeptanz, wenn andere das tun und die Rechts-Linkseinschätzung. Und da schauen wir uns nochmal die drei an. Bei den Extremrechten das ist es klar. Bei den Autoritären, ähm, gut, da haben wir auch relativ viel Rechtsextremismus, obwohl das sozusagen ein Conspirituality-Cluster ist. Ähm, und vor allen Dingen, ja, die Pluralisten, die haben wieder weniger Rechtsextremismus als die Gesamtstichprobe und Rechts-Links-Einschätzung bedeutet in dem Fall, wenn der Balken über Null ist, ist es eher sozusagen rechte Selbsteinschätzung politisch und unter dem eher links. Die Pluralisten sind aber jetzt, da sieht es zwar so ein bisschen aus, als ob die das ist aber nicht signifikant. Also die sagen, die schätzen sich eigentlich mittig ein. Also es gibt eigentlich keinen dezidiert linken Cluster. Genau, ich könnte jetzt noch mega viel auf, über diese Typen reden. Ich fände das auch spannend, aber die Zeit geht äh, verloren. Und deswegen ist es durch, kann oder? Ruhig noch, auch, ruhig noch Okay, so. gut, dann mache ich... Ähm, was erzähle ich denn jetzt noch? Naja, doch, vielleicht noch kurz zu den... Pluralisten. Nicht, dass man die jetzt als Pluralisten missversteht. Also die, wir nennen die so, weil sie ähm, keinen Rechtsextremismus haben, keinen tradierten Antisemitismus, keine Muslimfeindschaft, ähm, keinen Sexismus, keinen Antifeminismus. Also, und eben wenig Abwertungsbereitschaft in Form von dieser autoritären Aggression. Aber sie leugnen Klimawandel äh, ziemlich substanziell, haben Misstrauen in die Wissenschaft und vor allen Dingen, dann kommt halt sozusagen man kann es verstehen als Antisemitismus durch die Hintertür, Schuldabwehr-Antisemitismus, Aussagen wie Ungeimpfte werden, wie Juden im Dritten Reich behandelt, ist überhaupt kein Problem für die. Ähm, genau, und wir haben die Pluralisten genannt, auch so ein bisschen provokativ, und dann aber gesagt, naja, Pluralismus bedeutet vielleicht für sie eventuell einfach eine unterschiedslose Tolerierung oder eine falsche.. Verstandene Meinungsfreiheit, ähm, sodass es für die auch kein Problem ist, auf Demos neben ähm, Neonazis zu laufen. Spannend ist auch, dass sie die höchste Abiturquote haben, mit 32 Prozent überdurchschnittlich ähm, der Gesamtbevölkerung. Sie haben aber eine sehr, sehr hohe wirtschaftliche Deprivation persönlich und schätzen auch die wirtschaftliche Lage Deutschlands sehr schlecht ein und sind zu 16 Prozent arbeitslos. Das ist auch ziemlich eklatant für so ein Cluster. Aber sie sagen, sie fühlen sich politisch nicht depriviert, also haben, das Gefühl, haben nicht das Gefühl, dass sie Personen zweiter Klasse sind oder dass äh, Partizipation ihnen irgendwie erschwert wird. Genau, das vielleicht nochmal zu diesen spannenden Typen. Ähm, das ist noch nochmal die Zusammenfassung. Die sechs Typen, äh, die geschlechtsspezifische Differenzierung, kein dezidiert linker Typ und die zwei Psychodynamiken des Autoritären. Soweit ask more.